0: Que alegria poder estar junto com você e a sua família nesta noite de domingo. Um domingo muito especial, diga-se de passagem. Esta noite vai ser muito especial para nós. Eu estou muito feliz por poder me conectar com você aí na sua casa, no seu lar, sendo casa, sendo família com você. Nós estamos aqui nesta noite diante da mesa do Senhor, e nós temos uma palavra profética para liberar sobre a sua vida, sobre a sua casa, nesta noite. Que alegria, digo mais uma vez, que o meu coração se regozija por essa oportunidade de poder te abençoar como um canal de Deus, para que essa palavra chegue até você. Nós estamos comemorando este ano, quatro anos da nossa igreja, a Casa Lugar de Deus. Uma igreja linda, quando eu falo de igreja linda, nós estamos falando de pessoas, porque a igreja é formada por pessoas. Então, uma igreja maravilhosa, uma igreja gostosa de se reunir. Nós sempre falamos que somos uma igreja de abraços imperfeitos e que tem afetos com peso de eternidade. Que isso aconteça na sua vida quando você regressar, pós pandemia, que você possa viver essa plenitude como igreja, a casa, lugar de Deus, sendo este canal, ou então recebendo este abraço imperfeito, mas com afeto de eternidade. Querido, que prazer, quatro anos de casa, lugar de Deus, e eu fui ao longo da semana pensando no que representaria 4, o número 4, o que ele traria para nós, como lição para esta noite, para esses próximos dias que se seguem. Nós iniciamos essa semana o segundo semestre do ano de 2020. Alguns dizem, este ano está perdido, depende da sua perspectiva, para mim ele foi ganho. Quando nós olhamos da perspectiva do propósito de Deus, nós nunca vamos jogar fora tudo aquilo que nós vivemos, nós tivemos experiências poderosas, fomos ministrados como nunca, aquilo que profetizamos ao longo do final do ano de 2019, dizendo que em 2020 coisas que nós não tínhamos experimentado em 10 anos, nós experimentaríamos em um ano. E como isso aconteceu? Pô, eu mesmo. Em uma semana de lives, eu ministrei em uma semana, em sete dias, aquilo que eu levaria nos cultos normais a ministrar em 40 dias. Isto é propósito de Deus, porque Deus tem conduzido você. Deus tem nos levado a este ano up, a essa necessidade de crescimento, a levantar os seus olhos para o alto diante de toda e qualquer dificuldade. Ao longo do ano de 2019, Deus nos preparou para vivermos esse tempo de hoje. E aqui estamos, já iniciando o mês 7 deste ano com uma palavra do coração de Deus para você, para celebrarmos os nossos quatro anos e vamos fazer festa ao longo de todos esses meses. E eu quero trazer essa palavra para você, a fim de que ela entre em seu coração como um rema especial, como uma, um norte da parte de Deus para direcionar a sua vida para esses próximos dias. Quatro, como eu falei, ele envolve a plenitude e o fechamento de um ciclo perfeito. Que coisa fantástica. Eu gostei disso quando eu fui fazer as minhas pesquisas. De imaginar que a plenitude, o que é a plenitude? É estar completamente coberto, satisfeito. E falamos ao longo do ano de 2019 que o satisfeito ele é seletivo. Aquele que está pleno não recebe qualquer coisa. O que está pleno ele sabe avaliar, ele sabe se colocar. Então, quando nós pensamos que o número 4 envolve plenitude, isso significa que ele vai trazer para você esta oportunidade de você se encher, de estar completamente cheio daquilo que vem do alto. Além de fechamento de um ciclo perfeito. Uau! Quando nós pensamos um ciclo perfeito... Deus vai trazer para mim e para você este ano a oportunidade de você chegar no último dia de 2020 você vai fechar um ciclo perfeito. Isso vai conduzir você a novas dimensões, isso vai conduzir você a experimentar coisas que você ainda não experimentou. Recebe essa palavra. Mas também quando nós olhamos para as referências bíblicas, o Senhor nos traz em relação ao número 4, na Bíblia, começando por Apocalipse, no capítulo 7, versículo número 1. Fala dos quatro anjos, também fala do julgamento do mundo, que tem quatro aspectos, também Apocalipse, guerra, fome, doença, terremoto. Temos visto alguma coisa nesse sentido? Deus está querendo nos falar, Deus está querendo nos ministrar, preparemos-nos. Mas também fala dos quatro tipos de solo do coração, das, da parábola de Jesus, das, da lei da semeadura, da parábola do semeador, falando dos quatro solos do coração do homem. Também fala quatro dos quatro evangelhos que narram a história de Jesus vivendo neste mundo, lidando, manifestando o seu poder junto a toda a criação. Já em Daniel, são mencionados, são apresentados os quatro impérios mundiais bem como os quatro animais, são quatro os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, as quatro bênçãos de apocalipse, olha que fantástico, não terão fome, não terão sede, o sol não cairá sobre eles e nem algum calor, são promessas de Deus para sua vida, quatro promessas em apocalipse. São quatro as estações do ano, verão, primavera, outono, inverno. Quatro são os ventos da terra, os que sopram sobre a criação. Mas algo que eu achei interessante, que eu peguei isso como chave, que você sabia que quatro representa a fase da criação de Deus? E eu quero profetizar aqui que esses próximos dias de 2020, neste segundo semestre, que Deus te use, que Deus manifeste o seu poder sobre a sua vida e que algo novo venha a ser gerado, algo novo venha a ser criado. Você sabia que na terra também são quatro os elementos que foram estabelecidos por Deus para compor ali uma obra da criação? para trazer algo à luz, para que algo se acendesse, para que algo se tomasse, tomasse forma? A terra, a água, o ar e o fogo. Eu repito, são quatro os elementos, a gente aprende isso em ciência, a gente já viu isso nos nossos livros de ciência, terra, água, ar e fogo. Mas o interessante é que em cima disso, eu gostaria de fundamentar esta palavra, esta pregação, Deus pega esses quatro elementos e diz assim, eu vou fazer aqui aquilo que para mim será a coroa da minha criação. Eu vou criar o homem e esses quatro elementos principais eu vou inserir na vida dele. Isso é muito forte para nós, a gente imaginar que Deus pega toda, toda a estrutura de criação nesta terra e planta no coração deste homem. Sabemos que do pó da terra, Deus faz o homem, do barro, e após formá-lo, o que, que acontece? Ele sopra ar nas narinas deste homem, o sopro de vida, e aquele homem se torna alma vivente. E na formação corporal deste homem, de todos nós, nós carregamos um percentual de quase 70% de água. Nosso corpo é constituído de pelo menos quase 70% de água. Ou seja, nós temos terra, nós somos composto de água, nós precisamos de ar e falta um elemento, o fogo. E é este elemento essencial que eu gostaria de trazer mais ênfase nesta noite, o quarto elemento neste quatro ano de aniversário da Casa Lugar de Deus. Só faltava o fogo, e de onde nós podemos receber o fogo? É tão interessante que você observa quando Jesus, antes de partir, ele dá um comando para os seus discípulos e diz para os discípulos, olha, ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. O que Jesus estava dizendo? Olha, aqui vocês têm terra, vocês têm água, vocês têm ar, fique aqui que eu estou enviando o quarto elemento. Neste quarto ano de Casa Lugar de Deus, Deus está liberando neste próximo semestre o quarto elemento sobre a sua vida. Um batismo de fogo como você nunca recebeu. João Batista fala sobre esse batismo. Em Mateus, no capítulo 3, versículo 11, ele diz, Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu repito, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, sabemos que o fogo, é o elemento que une para a manifestação, para a vida tomar a sua forma. Quando nós pensamos no batismo de fogo, eu gosto de fogo, eu sou um homem de fogo, eu gosto de um culto de fogo. Tudo que você desejar que aconteça diante de, da sua vida, diante daquilo que você profetiza, diante do que você fala, é necessário acrescentar o quarto elemento. Às vezes você, ao longo desse, de todo esse tempo, você não experimentou o que Deus tem para você, porque faltava o quarto elemento, faltava o fogo. Profetizar sempre, mas não se esqueça que antes de profetizar, você precisa encher a sua vida de fogo, para que ao liberar a palavra, Aquela profecia se manifeste, porque o fogo é o elemento da construção, da criação, ele é o quarto elemento. Somos guiados pelo vento, a palavra diz isso, mas nós somos queimados pelo fogo. A terra só responde se houver os quatro elementos, então muitas vezes a resposta que você quer para a sua vida, a resposta que você espera em todo esse tempo, não chegou porque faltou o quarto elemento, porque está faltando este quarto elemento, e eu quero profetizar que esta noite o Espírito de Deus vai te visitar aonde você estiver, e este fogo que vem do alto virá sobre a sua vida e transformará a sua maneira de pensar, a sua maneira de falar, a sua maneira de se comportar, o fogo ele chama a atenção de qualquer pessoa, você está num grupo de pessoas ali reunidos numa mesa e de repente alguém diz, fogo, todo mundo se levanta e corre para resolver a questão, ele chama a atenção. E nós sabemos que ao longo de toda a, a, a história da igreja, os grandes avivamentos só se tornaram avivamentos por causa da manifestação de chama de fogo porque Deus incendiou corações humanos, a fim de que eles se posicionassem na história, para transformar a história da igreja, homens de Deus se manifestaram em um ministério de fogo, quando nós olhamos para Jesus, ele se preparou por 30 anos, mas a Bíblia diz que depois dos 30, ele sai para o ministério de poder, um ministério fortalecido, e um ministério visível, da manifestação de fogo, é tanto que quando você olha, por onde ele passava, tudo acontecia, ele curava, ele ressuscitava, ele libertava, na unção deste fogo, quando Jesus expôs a verdade, ali aos discípulos de Emaús, é tão interessante, que eles quando foram falar, que tiveram com Jesus, ele diz assim, nós percebemos, porque, enquanto ele falava, o nosso coração incendiava, as palavras que saíam da boca dele, incendiavam o nosso coração, querido, talvez seja este fogo que você precisa, para que a transformação aconteça dentro da sua casa, para que aquela transformação que precisa acontecer na sua empresa, no seu trabalho, no ambiente onde você está inserido, aconteça, que haja uma liberação de uma palavra, de Deus, e que você seja esse instrumento, mas o um instrumento de falar com tanto poder, como Jesus falou aos discípulos de Emaús. Elias também, o um profeta do fogo, Elias foi um profeta conhecido por ter realizado grandes feitos em nome do Senhor, e por meio das profecias dele, desceu fogo do céu, choveu, tornou a viver o filho de uma viúva, entre tantos outros milagres feitos ali debaixo de uma unção, debaixo de um fogo. Ele foi arrebatado em uma carruagem de fogo e ainda teria aparecido junto a Moisés durante a transfiguração de Jesus junto aos seus discípulos naquele monte. Os homens de Deus têm que estar envolvidos por este fogo. De tal maneira como os três amigos de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, não se queimaram na fornalha. Por que não se queimaram? Porque antes de jogarem eles na fornalha, eles já eram fogos. Eles já estavam ardendo em chama de paixão, de fidelidade pelo Deus em que eles serviam. Em cima disso, queridos, eu quero trazer uma palavra de reflexão. Uma palavra de confronto para transformação. Quando eu ministro essa palavra, primeiro eu sou ministrado. Uma palavra de fogo, ela precisa primeiro me incendiar para que eu possa incendiar a outros. E eu pego um texto que ao longo da semana meditei nele, Levítico 6, a partir do versículo número 10 até o versículo 13, que diz assim o texto, O sacerdote... Vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua e levantará a cinza. E quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a colocará ao lado do altar. Depois, despirá suas vestes e porá outras roupas e lavará a cinza para fora do arraial a um lugar puro. Agora preste atenção. O fogo diz a palavra sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá ordem, em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Gordura é símbolo de unção. O fogo queimará continuamente sobre o altar, eu repito, o fogo não visitará de vez em quando o altar, o fogo não virá numa festividade, o fogo não virá de vez em quando, o fogo virá quando eu estiver na consagração uma vez no mês. Não, mas a Bíblia diz que o fogo deve ser queimado continuamente sobre o altar e não deve ser apagado. Fogo sempre aceso. Por quê? Porque fogo apagado, não tem utilidade, não cumpre o seu papel, não cumpre a sua função. Se eu e você não tivermos fogo, se eu e você não formos incendiados pelo fogo de Deus e não formos tochas por onde nós caminhamos, ele perde, nós perdemos o nosso a, no, a nossa razão, perdemos o nosso propósito nessa terra. Interessante quando você olha para esse texto, a Bíblia diz que o papel do sacerdote a cada manhã era tirar as cinzas e acrescentar mais lenha para que o fogo viesse a arder continuamente. Um fogo pode apagar-se simplesmente mediante a remoção do combustível e por falta de lenha, aqui o combustível era lenha, e desde o Antigo Testamento a ordem de Deus era para nós, o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha cada manhã, cada manhã. Querido, a Bíblia diz para nós, hoje no Novo Testamento, que eu e você somos sacerdotes de Deus nessa terra. Então, a nossa função é levar lenha para este altar a cada novo dia, não é a cada domingo, não é a cada reunião de grupo de conexão, não é em cada célula, não é em cada encontro, não é em cada reunião, não! A Bíblia nos chama a levar lenha, a levar combustível para o altar todas as manhãs, todos os dias, a primeira hora, o primeiro tempo do seu dia, queridos, não é de vez em quando, mas é continuamente, não é só nos domingos. Queridos, se eu quero ter um culto incendiado, um culto cheio de fogo, eu preciso unir várias labaredas de fogo para formar uma grande chama de fogo. Eu e você, todos nós, dia após dia, dentro da nossa casa, cumprindo o nosso papel, atentando para o nosso papel, quando nós nos juntamos na nossa comunidade de fé, quando nós nos unimos dentro da igreja, todos juntos, um grande fogo deve ser visto, deve ser notado. O texto diz, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E o que seria essa lenha diária hoje, nos nossos dias? A lenha é o elemento usado para manter o fogo do altar aceso. A lenha pode manter a chama acesa por um período longo e constante. Dependendo do tipo de lenha, dependendo do que você, da qualidade da lenha, se eu quero uma chama que permaneça, eu tenho que pensar primeiro na lenha. Eu posso ter certeza, de repente você está aí, Aonde você se encontra, e você pode estar dizendo, eu estou me sentindo muito frio espiritualmente, eu não cresci na fé nesse tempo de pandemia, eu não alavanquei a minha vida espiritual, você pode estar vivendo aí um inverno congelante, e ele só congelou o seu coração, porque você pode ter desprezado os pequenos começos você abandonou as práticas antigas, tem gente correndo que quer fazer algo novo, quer fazer algo novo e deixando coisas do passado que não podem ser deixadas de lado, muitas vezes o nosso afã de viver o novo, nós achamos que tudo no passado que vivemos foi religiosidade, não, nós devemos olhar para isso, nós não podemos ser extremistas, se seu coração precisa ser aquecido pelo fogo de Deus, a minha palavra para você hoje é retorne. Retorne do lugar de onde você não deveria ter saído. Busque lenha e não deixe o fogo apagar neste altar. Não permita, é uma decisão sua e para que o fogo do altar permaneça aceso, é necessário colocar lenha todo dia, eu repito, todo dia, e eu falei para você, na dependência do que depende, qual o tipo de lenha que eu estou colocando, e de que maneira eu estou tratando o altar, de que valor que eu estou dando para o altar, ou simplesmente jogo a lenha lá porque eu tenho a fazer, eu tenho coisas a fazer, mais importante, não, a Bíblia nos chama, nos conclama, nos convoca, a levantar de manhã e o nosso primeiro olhar é para o altar, é observar como estão as lenhas, é observar qual tá, como está o nível do fogo, é observar que aquele altar está precisando de mais lenha, de um cuidado, remover as cinzas, porque remover as cinzas para que o fogo tenha a oportunidade de crescer de uma maneira mais livre. Mas o que seria para nós esta lenha, essa qualidade de lenha, esse tipo de lenha? A primeira coisa seria um retorno à palavra de Deus. Isso foi muito forte ao meu coração nessa semana ao pensar nessa palavra. E eu quero te chamar para um propósito neste tempo que se chama hoje. Nós determinamos que no ano de 2020 seria um ano up, um ano de crescimento, um ano para cima, onde nós revelaríamos em nosso coração, essa necessidade de viver intencionalmente tudo o que Deus decidiu a nosso respeito, um tempo de busca, um tempo de meditação, um tempo de voltar para a palavra, um tempo de um posicionamento daquilo que Deus diz, para, para que experimentássemos as promessas de Deus nas nossas vidas, crescimento sem conhecimento não se conecta, o crescimento só é possível quando eu tenho a oportunidade de conhecer. O conhecimento me dá a oportunidade de colocar em prática. E a prática para mim é o lugar do meu crescimento, a palavra de Deus, ela é o elemento principal para que o fogo permaneça aceso no coração, é o respaldo diante das dificuldades, é o meu respaldo diante dos ventos que vem para tentar apagar o fogo, dos ventos contrários das dificuldades que a gente passa, é naquele momento onde eu libero a palavra, dizendo, não, mas a palavra diz, mas o Senhor diz, e se o Senhor diz, está feito, está dito, nós precisamos fazer como diz o Salmo 1 meditar na palavra, praticar a palavra todos os dias, para estarmos colocando lenha na fogueira do altar, não permitindo que a chama se apague, queridos, é nessa maneira que eu vou logo pelas manhãs, sentar ali naquele meu lugar, naquele lugar do meu devocional, abrir a Bíblia e dizer, eu vou caminhar com meu mentor nesta manhã, hoje o meu mentor será Jeremias, o que eu aprendo com Jeremias, o que eu posso trazer para a minha vida? E a exposição desta palavra vem luz, e esta luz vai remover todas as trevas, à medida que eu coloco o fogo dentro de mim, o fogo vai queimar as palhas que precisam ser queimadas. Palha fala do que é passageiro. O ouro fala do que prevalece, do que é eterno. O fogo vem queimar para purificar o ouro. O fogo vem para nos levar, elevar o nível da temperatura, a fim de que as impurezas do ouro sejam removidas. Queridos, a lenha nos lembra da simplicidade. E quando eu falo para você de propósito, essa semana eu pensava: de quantas vezes hoje nas reuniões da igreja a gente não leva mais, leva mais a Bíblia impressa? Temos a Bíblia nos smartphones? Temos problema com isso? Não. Mas eu confesso a você que há um poder quando você tem uma caneta e o que você tem ali está lendo, de repente aquele texto chama atenção, você vai lá escreve você vai lá e risca, da mesma maneira que a minha está arriscada. É um tempo para você achurar, para você grifar, para você circular aquelas palavras, e à medida que você está circulando e meditando naquela palavra, o seu coração passa por uma transformação. Você é conduzido ao nível de revelação, e a revelação chegando ao seu coração, aquilo que não é, Propósito de Deus é removido da sua vida. Você terá mais facilidade, terá habilidade. Então, eu gostaria de fazer esse propósito daqui até o final do ano. Não leia, não faça o seu devocional pelo seu smartphone. Pegue a sua Bíblia impressa. Se você não tem, compre. Hoje tem Bíblias de vários preços. Compre a sua Bíblia, escreva. E ali, é, é, declare, profetize. Começa a declarar a palavra. E acima de tudo, compartilhe nas suas redes sociais esse tempo de devocional com fogo. Esse tempo de qualidade. Esse tempo onde você deixa o seu smartphone de lado e vai para a palavra. Vamos fazer esse propósito juntos? Ler a palavra na Bíblia, impressa, grifá-la, riscá-la, marcá-la, como a palavra que foi específica para mim, uma re... um rema, a palavra ela é poderosa, ela inflama, e anotações poderosas, elas fazem todo sentido para as nossas vidas, quando nós fazemos os nossos devocionais, em Jeremias 23, 29, o texto diz assim, não é a minha palavra como fogo, Deus dizendo para o profeta, a minha palavra é como fogo, ela vem para derreter todo o gelo do coração, ela vem para trazer sensibilidade ao insensível, ela vem para nortear os passos de quem está perdido, lembra dos dois discípulos no caminho de Emaús? Eles disseram, porventura não nos ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras, eles estavam falando de Jesus que estava ali caminhando com eles. E eu quero profetizar para você que neste tempo, neste segundo semestre, todas as vezes que você olhar para essa palavra, todas as vezes que você ler essa palavra, ela vai arder no solo, no território do seu coração e vai inflamar a sua vida e você vai ser uma grande labareda de fogo do Senhor na sua geração. Há pessoas que já não sentem mais nada ouvem a palavra e nada acontece, passa domingo após domingo, se expõe a tantas ministrações e não tem o hábito de registrar, não tem o hábito de trazer aquela palavra para ele, se expõe a muitas ministrações e até lei. mas o seu coração está congelado, está insensível, falta fogo, cuide dessa lenha, cuide dessa lenha que vai ajudar a levantar um novo fogo nesse próximo semestre, meu querido. Volte hoje ao lugar da prioridade, ao lugar de onde Deus te falou. Agasalhe o seu coração com a palavra. Uma outra maneira de levar lenha para o altar, o que, que a gente pode chamar de lenha, é a nossa adoração e a nossa oração. Como nós podemos observar a facilidade que temos muitas vezes desfriar na nossa condução, da nossa adoração. O que é adoração? Adoração é dizer o que Deus é. É eu chegar diante do trono de Deus e começar a dizer para Ele, Tu és santo, Tu és bom, Tu és misericordioso, Tu és tremendo, Tu és onisciente, Tu és onipresente, Tu és maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quando você abre a boca para orar, faltam palavras, por que faltam as palavras? Porque você saiu desse lugar da intimidade, saiu do lugar da chama da oração, a lenha a ser posta no fogo é a nossa oração, a nossa adoração isso tudo é combustível do cristão, a adoração é um combustível fantástico, a oração é um combustível fantástico, que te conecta a propósitos eternos, a oração na vida do cristão, não é uma questão de escolha ou de opção, é uma questão de necessidade de sobrevivência espiritual, querido, quando nós deixamos a oração, nós estamos nos afastando de Deus, nós estamos nos distanciando do seu propósito, Ficamos insensíveis e permitimos que o mundo entre em mim. Queridos, que músicas permeiam o seu dia a dia? Quando você entra no seu carro para trabalhar, que canção você coloca dentro do seu carro? Canções que te levam para Deus ou aqueles cânticos, entre aspas, românticos das músicas seculares? Cânticos sem poesia. Cânticos que não trazem a presença de Deus e que não nos conecta com Deus. Eu quero chamar você neste tempo desses próximos seis meses de você fazer um propósito tanto na sua casa quanto no seu carro quanto na academia. Você se conectar com canções que te aproximam de Deus. Isso é fazer com que haja fogo de Deus na sua vida. O que é que toca no seu carro, nos seus posts das suas redes sociais? Que background você coloca, que tipo de canção você coloca na sua, no seu background? São músicas que elevam o seu coração, que te aproximam de Deus? Ou são canções vazias? São canções mundanas? São canções que trazem depressão? Canções, como dizem, que trazem sofrência? O próprio nome já diz sofrência, como é que pode alguém que quer ser labareda de fogo se devotar a ouvir sofrência, vai viver sofrendo, a vida toda querido, essa é a oportunidade os teus filhos têm que ver a diferença em você a sua casa, a atmosfera dela é mudada quando você coloca canções que edificam canções que mudam a atmosfera que traz paz, que traz harmonia a sua casa é a primeira igreja, queridos, a sua casa é a primeira igreja, nesses quatro anos de casa, o nosso objetivo, quando Deus nos deu o nome dessa denominação, é dizendo que a igreja seria a extensão da sua casa, a adoração não começa na igreja, ela começa na sua casa, uma vida de oração não começa na igreja, ela começa na sua casa, uma vida de leitura da palavra, de revelação da palavra, não começa na igreja, ela começa na sua casa, a casa é a chave, o que vocês estão plantando para os seus filhos futuramente, o que, que seus filhos têm visto nas suas mãos, um controle remoto no Netflix, ou no videogame, ou os seus filhos têm visto você com a Bíblia logo pelas manhãs, o seu café com Jesus, as suas manhãs com Jesus, é isso que vai definir o sucesso futuro dos seus filhos, é isso que vai definir a vida futura dos seus filhos, queridos, eu volto a comentar da simplicidade da lenha, eu pergunto, cadê as orações à mesa, junto à família, hoje é um corre-corre desesperador, um corre-corre terrível, porque tem que trabalhar, e tem que sair cedo, ninguém tem mais tempo, tem que ir na faculdade, tem que estudar para fazer a prova, e aí acostumou tanto que senta à mesa basicamente sozinhos, e se senta sozinhos, não faz nenhuma oração de gratidão a Deus pelo alimento que está sobre a mesa. Onde está a gratidão à mesa junto à sua família? Reveja seus momentos de oração junto ao seu cônjuge diariamente. Isso é combustível para um casamento blindado pelo fogo, queridos. Temos errado em não orarmos juntos como casais. Temos falhado a não orarmos juntos como casais, como família. A oração nos blinda. E como filhos, que tempo tem de oração com eles? O tempo deles é mais na escola do que aprendendo coisas de Deus, aprendendo princípios eternos, aprendemos aprendendo princípios reais, fundamentação para toda a vida deles. Vamos revisar, queridos, os nossos atos abandonados, deixados para trás? Simples ações que fazem toda uma diferença, queridos. Vamos voltar as orações em torno da mesa? Vamos comigo? Vamos faltar as orações sempre que você for fazer uma refeição? Pode estar num restaurante, mas não deixe de orar. Pode estar num ambiente público, mas sentou? Agradeça a Deus por aquele momento. Vamos ser tochas, vamos ser diferenciais. As Escrituras nos dizem, Lucas 18, 1, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Em Romanos 12, 12, diz, perseverai na oração. Em Colossenses 4, 2, perseverai na oração. Em 1 Tessalonicenses 5, 17, diz, orai sem cessar. Em Levítico 6, versículo 12, diz que quando perseveramos em, em oração, o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar e não se apagará se eu tenho uma vida de oração, eu serei incendiado pelo fogo de Deus continuamente, mantenha a chama acesa, lembre-se, sem lenha o fogo se apagará, sem adoração o fogo se apagará, sem oração o fogo de Deus se apagará, a presença de Deus se vai, por onde você passar, o ambiente será carregado pela atmosfera de adoração e da oração. Comece hoje, nem que seja um pouquinho mais fácil, tenha o seu tempo, e cada dia vai intensificando, vai aumentando. Queridos, isso vai fazer toda uma diferença. Vamos fazer um propósito. Primeiro, neste novo tempo, ler a Bíblia nesses próximos meses, somente pela palavra, pela Bíblia impressa, em papel. Acima de tudo, depois, o nosso próximo passo das orações, voltar às orações em família, voltar à oração, à gratidão diante da mesa, dos elementos ali, dos alimentos que recebemos também, a terceira coisa que é uma lenha, que é uma lenha poderosa para que a chama esteja acesa, esteja sempre conectado ao mentor espiritual, a alguém que possa ensinar a Bíblia para você, alguém que possa colocar a mão na sua cabeça, alguém que possa orar por você, alguém que possa estar te ajudando, a Bíblia diz que não é bom que um homem esteja só, porque sozinhos nós fazemos besteiras, nós fazemos, cometemos atrocidades, estabeleça um mentor espiritual, procure alguém para lhe ajudar, procure alguém para você se reportar, procure alguém que nem que seja nesse tempo de pandemia para você ligar e dizer, ore por mim, eu estou passando por uma situação assim, estou precisando de uma decisão, tomar uma decisão, me ajuda, o que, é que você acha, o que, é que você pensa, ajuda, ora comigo para que Deus possa me direcionar, isso vai trazer segurança para você, vai evitar que você esfrie, vai evitar que você arrefeça, vai evitar que você erre mais, você vai começar a acertar mais do que errar, então tenha, esteja conectado, não diga que tem um mentor e que você não tem comunhão com ele, tenha um mentor, mas procure estar em conexão com ele, mandando mensagem, compartilhando a sua vida, o que tem acontecido, você vai receber direto da fonte, você vai receber dele a ajuda necessária para você continuar os seus passos aqui na terra. Uma outra lenha necessária para que o fogo esteja aceso, para que o altar esteja ardendo em chamas, é a santificação. Eu quero dizer para você que a santificação e a santidade não caiu de moda, não caiu, não ficou no passado, a fala de Deus para nós, desde o Antigo Testamento, a frase que Deus disse que deveríamos cravar no nosso coração, seria santidade ao Senhor. Não mais na letra, mas nas tábuas do nosso coração, santidade foi a ordem do Senhor, para que gravássemos em nosso coração, para sempre. Eu repito, para sempre. Querido, santificação... Se se significa ser separado para uso exclusivo de Deus, ser separado só para Deus, separe-se das coisas deste mundo, arrependa-se das práticas imorais, dos comportamentos que não condizem com os princípios que embasam o altar, o altar é santo, o fogo só será liberado sobre um altar santo, sobre um coração santo, sobre um coração separado para uso exclusivo de Deus. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, não terá comunhão, não terá relacionamento. Sem santificação, queridos, seremos lenha molhada e cobertas de sujeira. Eu repito, sem santificação nós teremos lenha molhada coberta por sujeira. Muitas pessoas sabem que a lenha encharcada, ao invés de alimentar o fogo, ela o apaga. Mesmo com o cuidado persistente da pessoa interessada, poderá haver apenas muita fumaça e ao cessar os assopros, pode apagar-se. Há pessoas, até dentro das igrejas, que só fazem fumaça. São lenhas molhadas, não conseguem liberar fogo porque a sua vida está completamente contrária aos princípios de Deus, não zela pelo caráter, não zela pela sua integridade, não zela pela sua santidade, queridos, e as fumaças elas incomodam, incomodam por causa da sua vida pecaminosa, sufocando essa pessoa, pode matar uma pessoa, o pecado é para a morte, eu quero dizer para você que vidas não são consagradas, vidas não consagradas, eu repito, vida, vidas não consagradas são lenha, lenhas encharcadas que resistem ao fogo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não tem poder de agir sobre ela, o Espírito Santo não tem poder de agir na vida dela, porque ela não abre espaço para o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que é este o pecado que não tem perdão quando eu não permito ser convencido pelo Espírito Santo de Deus, eu vou continuar fazendo o que é pecado, eu não vou me santificar, e se eu não sou convencido do meu pecado, eu estarei condenado ao inferno, sem santificação querido, essas lenhas não podem ser acendidas, não tem como, santifique-se hoje, separe-se hoje, tome uma decisão hoje de mudar a sua vida, às vezes nós nos apegamos tanto a situações, a pessoas, a coisas deste mundo, dando mais importância do que as coisas de Deus. Se você está valorizando demais as coisas deste mundo, saiba que você vai perder aquilo que Deus preparou para você. E você foi criado por Ele. E este propósito só será estabelecido se você estiver conectado com Ele. Se você for uma lenha santa, uma lenha separada, jamais uma lenha encharcada, deixe de fazer fumaça, deixe que o fogo do Espírito ali enxugue esse encharque deixe que o fogo do Espírito enxugue essas águas dessas lenhas e tire a umidade dessas lenhas para que você possa estar preparado para um novo fogo santifique-se permita que o fogo da palavra te posicione no lugar que Deus tem para você querido a outra coisa que é lenha, que vai atear fogo sobre as nossas vidas, que vai trazer o fogo de Deus para nós, é quando você priorizará o princípio da fidelidade a Deus e ao seu líder. Queridos, nós estamos vivendo uma crise mundial acerca de fidelidade, nós sabemos que a fidelidade é a consciência que eu tenho de que Deus falou através da sua palavra e que aquela palavra Deus vai cumprir. E porque eu sei que ela vai se cumprir, eu viverei para ver estabelecido. Eu viverei para ver concretizado. Fidelidade é você entender que tudo isso está ligado a fé, ao cumprimento da palavra, a fidelidade é você crer no que Deus falou e andar de acordo com aquilo que Deus falou, e quanto ao líder, o que isso tem a ver, que princípio tremendo da fidelidade queridos, a base para a manifestação do fogo de Deus, só se dará no ambiente onde ele é reconhecido como autoridade suprema, ele está acima de todas as coisas, o lugar onde houve temor, ali o fogo de Deus se manifestou, se você teme a Deus, o fogo está ali, e esse temer não é medo, esse temer é respeitar os princípios de Deus, sendo fiel aos princípios de Deus, caminhando, aplicando os princípios de Deus, obedecendo ao que Deus diz, e a fidelidade está em cumprir os princípios deixados pelo Pai, obedecer a sua palavra ao obedecer, eu vou chamar o fogo de Deus para a minha vida, e fidelidade a Deus, mas também aos seus ministros, quem são os seus ministros queridos? Nós vamos guardar os mandamentos de Deus, mas também nós devemos guardar as costas do nosso líder, nós vamos ser fiéis àquele líder que Deus colocou sobre as nossas vidas, nós vamos ser fiéis aos pastores que Deus colocou sobre nós, de que maneira? O que acontece é que no ambiente onde as falas destroem, um outro fogo se manifesta. Eu repito, o que acontece é que no ambiente onde as falas destroem, um outro fogo se manifesta. O fogo da fofoca, aquilo que Deus abomina, aquilo que Deus rejeita, porque a fofoca, ela quebra qualquer relacionamento, ela destrói toda e qualquer comunidade, onde está a fofoca, ali tem um fogo estranho. E não é esse fogo que Deus tem para você. Mas também o fogo da rebelião em não obedecer aquilo que Deus diz, aquilo que o líder diz, através do que está escrito na palavra. Ele quer fazer aquilo que ele acha, aquilo que ele deve. Ninguém manda na minha vida. Eu determino o que eu quero fazer. Eu determino o que, o que os meus dias. Eu que sou. Eu que sei o que, é, o que presta. Eu que sei o que é bom. Eu que sei. Eu que sei. Querido, não. Nós precisamos sempre de alguém. Que esteja nos dando orientações. O outro fogo é o fogo do desrespeito e todos estes três fogos: fogo da fofoca, fogo da rebelião, o fogo do desrespeito. Isso é um fogo estranho. Nós devemos zelar e guardar as costas daqueles que Deus levantou para serem os nossos guias. Miriam se levantou contra o seu irmão, não guardou as costas, não blindou o seu irmão. Moisés, e por isso ficou leprosa, ela murmurou contra o seu irmão e ficou leprosa, um fogo, fogo estranho, a minha pergunta para você, você é um escudeiro do seu líder, você defende o seu líder, você está junto com o seu líder, você caminha com ele, mesmo que ele tenha defeitos, até porque ele não é perfeito, mas Deus o levantou, e são as suas intercessões que podem acessá-lo, para que ele vença as suas limitações, mas seus comentários de críticas acabam destruindo, e o fogo de Deus não se manifesta, uma igreja dividida, uma igreja onde não respeita a sua liderança, uma igreja onde não honra a liderança, o fogo de Deus não se manifesta naquele ambiente a fidelidade a Deus e a fidelidade ao líder, são lenhas necessárias para que no altar a chama permaneça acesa, quantos ministérios foram destruídos por causa de fofocas, por causa de mentiras, por causa de conversinhas fiadas, queridos, é na unidade que a glória de Deus vem, é que o fogo de Deus aparece, reveja a sua fidelidade, a Deus e ao seu guia, e Deus está nos chamando para um fogo pessoal nessa pandemia, queridos são quatro anos de casa, e nesses quatro anos a palavra que eu decreto sobre a sua vida, a palavra que eu falo para você, é que nós estamos passando um tempo onde nós estamos sendo verdadeiramente igreja, onde nós temos quebrado estruturas religiosas dentro de nós, porque antes nós achávamos que ser igreja é estar apenas reunido em um ambiente, não, é na sua casa você orando, é na sua casa você conduzindo a ceia, você pai de família conduzindo a ceia, você levantando ali os elementos e distribuindo na sua casa, quem imaginou isso? é a oportunidade de você reacender essa chama, vamos buscar o fogo, vamos desejar ser uma igreja de fogo, vamos desejar ver a manifestação do fogo de Deus nas nossas reuniões, dentro da nossa casa, e nessa pandemia Deus quer nos incendiar, Deus está nos chamando a viver no secreto, sem holofotes, a desenvolver o nosso lugar de intimidade, a sempre colocando as lenhas necessárias para que a chama não se apague. Não tem ninguém nos cobrando, não tem ninguém ligando para a gente para saber se fez devocional hoje. Você está participando da escola de líderes, dessa escola, dessa outra escola. Não, é você, é a sua intimidade. Queridos, o texto de Hebreus diz para nós que nós somos chamados ministros labaredas de fogo. Ei! eu e você somos labaredas de fogo, e Ele deseja liberar o seu fogo sobre a sua vida, prepara-te, Deus está nos chamando a fazer coisas pequenas, mas com efeitos enormes, nós estamos fora do arraial, mas nós estamos gerando no nosso ambiente pequeno, fazendo coisas pequenas, coisas pequenas, mas a sua repercussão será enorme, queridos coisas pequenas, que estão movimentando as coisas grandes, no ambiente da sua possibilidade, hoje, Deus está te chamando a fazer, Deus está te chamando a sair dessa religiosidade, a começar a se envolver, a buscar uma necessidade de colocar lenha sobre este altar, porque Ele tem fogo para você, a começar das pequenas coisas, queridos, as grandes coisas nasceram de experiências pequenas, queridos, o que nasce grande é monstro, Deus começa tudo de uma maneira pequena, e nunca devemos desprezar os pequenos começos, são apenas quatro anos como igreja, e às vezes a gente olha e vê quanto Deus já fez, mas Ele tem muito mais, nós não vamos parar, nós não vamos, vamos intensificar, vamos colocar mais lenha, vamos remover as cinzas é lembrar que nas coisas pequenas é que aprendemos a ser fiéis, hoje somos pequenos, ainda um grupo pequeno, mas Deus está querendo olhar para mim, e para você, para descobrir a fidelidade, para que depois o fogo venha, nos incendiar, para nos prepararmos para as grandes multidões querido, o púlpito não é o altar, mas o altar hoje sou eu e você, o mundo está parado, o mundo está em casa, sabe por quê? Porque hoje são vários altares, são vários fogos incendiando o lugar onde você está, a cidade onde você se encontra, somos casa Maceió, somos casa Brasília, somos casa Majóis e Doro, temos uma tocha em vários lugares, mas quando nós nos unimos, num só propósito, levantamos uma grande labareda de fogo, o nosso problema não é falta de fogo, mas precisamos de altares edificados no nosso coração, o fogo ele arde no altar e não no púlpito, só arde no púlpito quando os altares são incendiados. Quando líderes se levantam, grupos de louvor incendiados, grupos de louvor, tochas vivas, ministérios, tochas vivas, professores da Casa Kids, professores dos, dos Kids incendiados, nós vamos ver aqueles líderes dos adolescentes, das crianças, dos jovens, dos anciãos, líderes de homens e mulheres, líderes de casais incendiados pelo fogo, quando se reúne, ali sim, nós temos uma congregação ateada pelo fogo de Deus o altar sou eu e você, sou eu e você, sou eu e você, a oração é a oportunidade para ouvir a Deus, ouvir está ligado à obediência, Deus está nos chamando para que este segundo semestre, Ele está nos chamando a construir um altar, onde o fogo nunca venha se apagar, Lucas no capítulo 12, versículo 49, diz assim o texto, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso, oh! oh, como eu gostaria que já estivesse aceso, é Jesus dizendo para mim, dizendo para você, eu já queria que vocês estivessem já queimados, que vocês já estivessem dominados pelo fogo, saiba que o fogo de Deus não se apaga, cantamos muito sobre isso, que o fogo de Deus não se apaga, mas Ele não se apaga quando eu o alimento com estas lenhas que eu acabei de citar aqui, Deus está querendo um altar de intimidade, sozinhos, não na coletividade, Ele quer gerar isso em nós, vamos construir um altar nesse segundo semestre, só para Deus, sem ninguém do nosso lado, eu não levo ninguém, querido que necessito do fogo, não é Deus, somos nós, Deus já é fogo, o sacerdote logo pela manhã tira a cinza, presta atenção nisso, era o papel dele acordar, a primeira coisa a tirar a cinza todos os dias, presta atenção nisso que eu quero dizer, nós precisamos saber lidar com as cinzas e com a lenha, a cinza é o ministério que já queimou, o tempo passado, mas a lenha, é um ministério que está iniciando. Nós estamos praticamente começando quatro anos. Tem uma lenha nova preparada para nós nesse tempo. Tem uma lenha preparada para você nesse tempo para que sejamos tochas vivas. Queridos, nossos filhos têm que nos ver de joelhos tem que nos ver agarrados com a palavra, cada manhã, tirando as cinzas para que o fogo não se apague, tendo as nossas experiências, removendo as cinzas e colocando mais lenha, como os nossos filhos nos veem, Deus quer se manifestar em nós, neste segundo semestre como nunca, o fogo não é uma animação do culto, mas é visto ardentemente queimando sobre o altar, o seu culto não é o domingo, mas a partir da segunda, dia após dia, no ambiente da sua casa, no seu trabalho. O fogo, ele vem não primeiro para nos avivar, mas ele vem para mostrar como nós estamos, para nos confrontar, para mostrar as áreas da nossa vida que precisam ser queimadas, as palhas que estão dentro de nós, as palhas das mágoas, das rejeições, dos complexos, da rebeldia. Tudo isso precisa ser queimado quando? Quando o fogo vier. Se o fogo não vier, isso, as palhas vão ocupar o lugar do ouro de Deus nas nossas vidas, as palhas vão ser as impurezas no ouro, nas joias preciosas que Deus tem dentro de nós, que Deus colocou dentro de nós, o fogo ele vem para revelar em que áreas precisam ser limpas, ser purificadas, Deus sempre vai nos encher do seu poder para irmos para o caos, nós Seremos preparados nesse segundo semestre, queridos, para irmos aos campos valados. não foi isso que aconteceu com Jesus? Saiu do deserto, começou o seu ministério no fogo e já foi operar no meio de onde? Onde as pessoas precisavam. Jesus não foi para o lugar da glória, Jesus foi para aqueles que precisavam, foi para os perdidos, foi para as prostitutas, foi para as pessoas doentes, este é o caos, a humanidade anseia, ela aguarda, ela espera este fogo de mim e de você, diz a palavra que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, de que maneira? Uma manifestação com fogo, uma palavra na unção com fogo, Deus pode usar a qualquer um, querido, mas aqueles que serão usados por Deus com fogo, serão os aliançados, Deus usou a mula, pode usar a mula, Deus pode usar uma serpente, pode usar uma serpente, queridos, mas possuir, ser possuído, ser tomado, é somente para aqueles que são filhos, os aliançados, para aqueles que têm uma identidade, e somente homens de fogo, ungidos pelo Senhor e queimados pela brasa viva do altar, poderão prevalecer. Hebreus 1, versículo 7 diz, e quanto aos anjos diz, faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Nós somos chamados, queridos, mas todo que é chamado para cumprir o seu chamado precisa de fogo. A criação, a terra, está procurando os quatro elementos em alguém, eles podem encontrar aquele que é terra, água e ar, mas a ansiedade, a preocupação, o desejo, o desespero da criação, é para aqueles que têm os quatro elementos, para os quatro elementos, é para aquele que tem fogo, Toda a humanidade pode ter os três elementos, mas o fogo Deus reservou para seus aliançados. Queridos, encontrará a humanidade, a criação encontrará em você o quarto elemento, neste quarto ano da casa lugar de Deus, eu profetizo esta igreja incendiada pelo poder de Deus, eu profetizo o fogo de Deus, chegando aí no seu casamento, eu profetizo o fogo de Deus, chegando aí no seu relacionamento com seus filhos eu profetizo o fogo de Deus tomando a sua vida, te conduzindo no ministério, de uma maneira em que você vai zelar pela palavra, alimentando a chama, a cada manhã com essa lenha da palavra, da adoração, da oração, com a sua fidelidade a Deus, com a sua fidelidade aos seus líderes, buscando alguém para se reportar, tendo um mentor espiritual, alguém em que você possa dirigir. Queridos, nós somos os pregadores deste tempo, pregadores apaixonados devem ter um coração incendiado. John Wesley disse numa frase muito conhecida: ponha fogo no seu sermão ou ponha o seu sermão no fogo. Eu decidi. Nesse tempo para comemorarmos os quatro anos, quatro anos da casa, nós queremos declarar que este sermão será cheio de fogo. Que o fogo nesse sermão incendiará, incendiará sua vida, incendiará suas entranhas, incendiará sua mente e te transportará para esse lugar da realização. Deus requer uma pregação ungida, apaixonada, inflamada pelo fogo do Espírito e isso não é só para pastor, não é só para líder, é para igreja, Ah, eu não tenho ministério nenhum na igreja, eu não exerço nenhum, você não se isenta de ser cheio de fogo, aquele que se enche de fogo, ele é descoberto, ele é visto, ele é revelado, ele é atraído, encha-se de fogo, que Deus mesmo o estabela, estabelecerá como um grande líder na sua geração. O pregador sem o calor do espírito, ele deveria se ater ao silêncio até que as chamas voltassem a arder em seu coração. Eu quero ser um pastor de fogo, e eu profetizo que esta igreja é uma igreja de fogo, eu profetizo que nesse segundo semestre, nós veremos a manifestação do poder de Deus, incendiando esta igreja, da mais nova criança ao mais velho ancião, e você que nos assiste nesta hora, seja incendiado também por este fogo, mas não se esqueça que para isso acontecer, é necessário colocar as lenhas, Perguntaram para o avivalista Elimuth, como começar um reavivamento na igreja? Ele respondeu, acenda uma fogueira no púlpito. Quando nós falamos, acenda uma fogueira no púlpito, não é acender um fogo qualquer. Quando nós falamos em acender um fogo no púlpito, é que no púlpito, aqueles que ministram no altar, sejam os primeiros a demonstrar, que são carregados de vida com Deus. O altar não transforma ninguém. Eu sou transformado antes para ter a legitimidade para estar no altar ministrando na unção. Porque é nessa ministração da unção que todas as pessoas que estarão ali me assistindo, todas as pessoas que estarão ali sendo ministradas, receberão deste fogo e serão incendiadas pelo Espírito de Deus. Queridos, essa é igreja... Nasceu após seis meses de uma intensa fornalha de fogo, de uma intensa provação. Essa igreja nasceu depois de seis meses de muita experiência com o fogo de Deus, queimando a palha dentro de mim, queimando as coisas que precisavam ser queimadas para que uma nova denominação se levantasse para ser um canal de Deus para atrair famílias, para restaurar casamentos, para mudar a história dos filhos, para posicionar uma geração no centro da vontade de Deus. Queridos, eu concluo esta palavra dizendo que se quisermos ser homens como Jesus, e como Elias, homens de fogo, nós precisamos estar possuídos pelo mesmo fogo de unção, e do poder do Espírito Santo em nossas vidas. O homem segundo, o coração de Deus é este que Deus procura, é este que Deus atrai, somente homens labaredas de fogo, podem cooperar com Deus e a sua obra, pois eles receberam de Deus a unção e o poder do Espírito, para esta obra, Deus faz dos seus ministros labaredas de fogo, para que eles tenham condições de edificar a obra da casa de Deus, que Ele, o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, nos dê a graça e nos abençoe em nome de Jesus. Eu repito dos quatro elementos: terra, ar, água e fogo. A terra é o coração do homem. a terra da terra o homem foi formado. o ar, a condução do espírito, o Ruar de Deus dentro deste homem. a água a limpeza pela palavra que é o próprio Jesus, o fogo que seja um ano incendiado pelo poder do alto, up, um ano de experimentar o reino de Deus, um ano de experimentar uma nova unção, uma nova capacitação de Deus para esta nova fase, o fogo ele pode ser usado para a destruição e, ou para a purificação, o fogo também é prova para gerar em nós um propósito, Queridos, que este fogo esteja sobre o altar, incendiando, ardendo e que ele nunca venha se apagar. Eu profetizo casa, lugar de Deus, que Deus é aquele que está nos conduzindo, está te conduzindo a experimentar o que ainda não foi experimentado. As nossas orações não serão mais as mesmas a nossa leitura da palavra não será mais a mesma, o nosso nível de adoração não será mais a mesma, o nosso nível de comprometimento com as coisas do reino não serão mais as mesmas, porque incendiados pelo fogo de Deus, nós não descansaremos até cumprir fielmente aquilo que Deus determinou. Que a nossa adoração possa encher o coração de Deus. Eu achei interessante uma citação de Russell Shedd, um grande homem de Deus, e ele trazendo o texto da mulher samaritana, quando chega Jesus ali junto ao poço, e que começa aquele diálogo, e que Jesus diz para ela assim, que se você souber quem te pede água, você me pediria, porque a água que eu tenho para lhe dar, disse Jesus para ela, essa sede nunca vai acabar. E ali começa um diálogo, e ela pergunta, Senhor, eu queria te tomar uma dúvida aqui sobre adoração. É, uns dizem que devem adorar neste monte, outros dizem que devem adorar em outro. Mas, Senhor, onde devemos adorar? Aí Jesus chega e diz, olha, a hora já chegou, né? Deus está procurando. E Ele está procurando verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. E Russell Shedd traz uma explicação linda Nesse texto ele diz assim Que a expressão do que Jesus estava dizendo Quando o Pai procura verdadeiros adoradores É como se o Pai tivesse com sede E o Pai encontrasse a água que ele precisa Na adoração daqueles incendiados aqui na terra Que eu e você possamos encher a taça, a caneca de Deus, com a mais linda e poderosa adoração, uma adoração incendiada pelo fogo, como? Aí na sua casa você pode começar, que assim seja a sua oração, que assim seja a sua leitura da palavra, que você seja incendiado pelo poder de Deus. Hoje nós estamos diante da mesa do Senhor, nós temos aqui os elementos, o pão... O vinho, nós temos esses elementos que traz para nós um simbolismo. Eu acho interessante quando o apóstolo Paulo, na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 11, que diz assim: que na noite em que ele foi traído, ele levantou, tomou o pão e deu graças. Eu acho interessante esse texto, na noite em que ele foi traído, porque aquele momento era um fogo que estava incendiando o coração de Jesus para que ele não desistisse do propósito Jesus naquela cruz do calvário foi a tocha para que eu e você permanecêssemos acesos ele se entregou naquele madeiro naquela lenha e ele é a chama sobre aquela lenha para que eu e você fôssemos incendiados Nessa hora, aí na sua casa, você pode tomar os elementos, distribua os elementos com seus familiares, pegue o pão, distribua, pega o suco de uva e distribua com a sua família. Que coisa gloriosa! Isso não é fogo de Deus, você imaginar que hoje você pode ministrar a ceia do Senhor na sua família, onde você achava que só o pastor poderia fazê-lo. Hoje Deus está dizendo para você... Você é o um ministro labareda de fogo. Parta o pão. Parta o pão. E de graças. E dê graças. Aquele que é incendiado pelo fogo de Deus, ele não permite a murmuração nos seus lábios. Ele tem sempre gratidão. Mesmo diante de todos os problemas que ele pode estar enfrentando. Mesmo diante daqueles que se levantaram contra ele. Que nesta hora você possa se conectar com o trono de Deus e que você possa viver intensamente o que Deus decidiu para você e para a sua família. Pai, nesta hora, nós queremos agradecer ao Senhor por esta palavra e neste momento da ceia do Senhor, nós nos alegramos, nós celebramos, a Deus, diante do teu trono da graça, essa certeza de que naquela cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus naquela cruz, foi a chama que veio incendiar o nosso coração e veio nos transportar para um novo nível na Tua presença. Hoje, Senhor, possamos chegar diante do Teu trono da graça e Te pedir perdão pela frieza do nosso coração, por termos arrefecido na nossa fé, por termos nos distanciado dos Teus propósitos, por termos, ó Deus, nos corrompido diante das coisas deste mundo. Mas nesta hora nós pedimos perdão ao Senhor e pedimos ao Espírito Santo de Deus, conecta-nos, ó Deus, com o centro da Tua vontade. Leva-nos, ó Deus, a possuir a terra que o Senhor tem para nós por herança. Nesses quatro anos, ó Deus, de casa, lugar de Deus, nós queremos celebrar este tempo, desta ceia do Senhor, declarando que a boa obra que o Senhor começou dentro desta casa, dentro desta família, o Senhor vai completar e completá-la de uma maneira gloriosa, incendiando a Deus o nosso coração, de tal maneira que nós nos levantaremos na nossa geração, para sermos propagadores da Tua Palavra. Levanta-nos, ó Deus, como igreja nesta hora, levanta-nos como casa nesta hora, como luzeiros, ó Deus, neste mundo, levanta-nos como tochas, levanta-nos como ministros labaredas de fogo, que o nosso púlpito seja transformado, que a nossa casa seja transformada, que cada pessoa que passar pelas nossas vidas sejam incendiadas, ó Deus, por essas experiências que o Senhor trará para nós ao longo deste próximo semestre. Pai, nós celebramos este momento com ações de graças, declarando a nossa gratidão por aquilo que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Celebramos este momento na autoridade do nome de Jesus, rememorando o nosso direito, a nossa herança, via Cristo Jesus, por tudo que Ele fez por nós naquela cruz, Tomamos posse hoje, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, essa é a oportunidade de você chegar junto à sua casa, à sua família. Os elementos distribuídos, você possa comer do pão e beber do vinho. Queridos, espero que você tenha sido abençoado por esta palavra, uma palavra forte, uma palavra consistente. Se você... Ainda precisa ouvir novamente? Depois conecte-se com o link que será liberado para você. Passe esse link para outras pessoas que precisam ouvir, que precisam ver. Eu espero que você seja tremendamente, que você esteja tremendamente sacudido, ministrado, empoderado pelo poder do alto empoderado pela palavra de Deus, o verdadeiro empoderamento, e que você possa se levantar a partir desta noite, como esse ministro cheio, tocha viva, cheio do poder de Deus, ousado, guerreiro, temente a Deus, alguém que carrega as marcas de um discipulado a partir de Cristo Jesus. Espero que você tenha sido abençoado, Deus te abençoe e que nesses próximos meses possamos continuar comemorando esses quatro anos, trazendo esta palavra todos os dias para nossas vidas. Lembre-se, a lenha está disponível para você. Leve ao altar, vá levar esta lenha todas as manhãs como sacerdote de Deus. A sua vida não será mais a mesma, a sua casa não será mais a mesma. Tudo que você tocar a sua mão será transformado. Deus te abençoe, forte abraço e um cheiro do seu pastor.